0: Annak kapcsán, amit uh, beszélgettünk korábban és felhoztat, hogy uh, miért lett eltakarva az embernek a nemi szerve. A nemetmondás szerve melyik volt? Hát Adánál a a nemetmondás szerve, ugye hát mondta a szívtájékán, beszörösödött, el lett akarva. Utána, mivel a szájával is kimondta azt, amit ő hitt, ugye az arca is beszörösödött. És utána, mivel, hogy paráznává tett az ő testvérét, ugye vérfertőzést követette, ott is beszörösödött. És még van egy, még van egy, a karja alatt. Ugye a legjobban bűzlik a kemény munkától. Az is beszörösödött. Tehát minden szörös, amivel az ember elválasztja magát az jóságos Istentől, attól, hogy ő gyermek legyen és örömködjön az életben, az összes testrészbe van szőrösödve, és bűzlik az összes kivétel nélkül. persze leborotválhatjuk, besprészhetjük, csókolgathatjuk, nyalhatjuk meg minden. De attól még büdös, és a rothadár annét indul. Melkas, ugye? Szív, száj, ugye? Arc, nemiszer, és a, a Honungaja, ugye? A, amivel a verítékes munkával keresjük a nyerünket. Mind be van szörösödve, Isten mutatja, hogy hol vannak a hibák. Ennyire egyértelmű az igazság.
1: Láb és kar, és ez még le is van írva, tehát ez történetével, hát ő le van írva, hogy milyen kinézettel született, tehát az egész testét undorító szőr borította, ő volt ugye az első szülött, ő volt az, aki eladta, az anyja ravossága miatt ugye eladta egy tárizsér a, az első szülötti jogosultságát, és így került a második helyre. Elég beszédes ez a történet, hogyha lelki értelemben kaphassuk a megértést. És hát most már ugye a nő is kezd, tehát oda idomult a férfihoz, tehát most már nők, mi is ott vagyunk, tehát a bélyeg a terjed a testünkön, tehát a nő most már teljesen szőrös, főleg a lábánál tehát én ezt magamról elmondhatom, és akkor mit ad erre, milyen megoldást a tudomány, hogy hát ez gáz, ezt le kell borotválni, jött először a borotva, most meg már vannak olyan kezelések, szőrtelenítések, tüntessük el a bélyeget, tehát van most már lézeres keze, kezelés, amivel teljesen el lehet tüntetni, és többet nem nő. Persze az a kifogás, hogy nem kell többet szőrtelenítened, nem kell többet kínlódnod, tehát elhitetheted magad, hogy te most már izé tisztott tiszta vagy, meg rendben vagy, mert a bélyeget külsőképpen el lehet tüntetni, van rá eszköz. Úgyhogy a szembesülés lehetősége nincs is, hogy meglegyen. Ezért a nő nyugodtan ugye, dicsekedhet tovább a szépségével, mert a bélyeget ugye, levette magáról, tehát egy hamis képet mutat.
0: És igen, ezáltal megtörténik az, hogy mivel lesz szerelmes az ember a hamis képbe, a mutatott képbe, a kép mutatásba. És mivel, hogy a hazuk képbe lettünk szerelmesek, ennek jó nem lehet a vége, ennek öröm nem lehet a vége, csak fájdalom, betegség és kemény szenvedés. Mindaddig, amíg ki nem bújik a szög a zsákból, az ember szembesül azzal, hogy azért, azért van ő fájdalomban, mert ő a hazuk képbe, a saját hazugságában lett szerelmes és nem az igazságban, mert megtartotta volna őt.
1: Ha ezt nem Isten adja, hogy lelki értelemben valamelyest felfoghassam, tehát én megmaradok abban a hazugságban, hogy higiéniai szempontja, szempontokból... Teszem azt, amit teszek ugye, a szőrtelenítésnek, különben is, hogy néz az ki. Hogy néz az ki, hogy az ember tele van szőrrel, tehát az úgy egészséges, és hát ugye az, ez, az is el van hitetve, hogy hát ez természetes, hát nem, mert a gyerekek nem születnek szőrösen, abszolút nem ter természetes, hanem a testiséggel, tehát a testel, egyéb állással kezdődően, tehát minél inkább kezd a gyermek belemenni a. A testiségbe, annak következményeként ugye a bélyeg, a bélyeg mutatkozik meg a, a testen, tehát ugye a, a szőrök. És mi úgy tudjuk, hogy hát ez, ez normális, de, de mégis, hogyha normális és természetes, azért mégis kapunk rá egy megoldást, higiéniai okok miatt, ugye azt szépen el lehet tüntetni, ki lehet küszöbölni, és akkor nehogy néz az ki, hogy fölvesz az ember egy rövid nadrágot, vagy egy rövidebb szoknyát, és akkor ott a szőrök kikandikálnak, amelyek már lassan olyanok, mind a férfié, Miért? Mert megerősödnek. Tehát a füvet is minél többet nyírjuk, annál inkább, annál inkább megerősödik és sőrűbb lesz. Na hát így van ezzel. A nő is minél inkább ő akarja magát testi szempontból ártatlanná tenni, tehát külsőképpen hazudni, annál inkább megerősödik a, a bélyeg, és még többet kell csinálni, ismételgetni ugyanazt a dolgot. Viszont a gyerekek, ők szabadok, tehát ők nem kell a szőrrel foglalkozzanak, és ők vehetnek fel akár kis szoknyát, kis nadrágot. Náluk még a, ugye, a bélyeg nincs rajtuk, majd később lesz, de hát na. Itt van a bélyeget, hogy tüntessük el. tehát hol van az első bélyeg, amivel minden ember, aki már felnőtté vált valamilyen módon, ne, ne láthatna és ne foglalkozna azzal minden nap. Tehát a férfi is mennyit kell, hogy borotválkozzon, hogy megfeleljen a, a világi képmutatásnak. És ugye minél többet borotválkozik, annál inkább ott a ott a szakál, és hát ugye Jézus esetében, tehát Jézust is úgy szeretjük illusztrálni, hogy, hogy neki szakállap volt, de miért? Tehát azért volt neki, mert ő, ha bár nem volt bűnös, mégis úgy lett, úgy lett elítélve, úgy lett keresztre feszítve, mind aki minden, tehát az összes bűnt magára vette, ugye, tehát ő nem Fog, nem akarta eltüntetni a testnek a hiába valóságát, tehát nem kérte, mint utolsó kívánság, ugye, ami most van a, lehet például a halálra ítélteknek egy utolsó kívánsága, most már őket meg is borotválják. Jézus ő nem akart egy utolsó kívánságot, hogy azért mégis na valahogy kinézzek, azért vágjátok le, a, ahogy illik a hajamat, meg borotváljatok meg, aztán nyugodtan feszítsetek keresztre, nem. Ő felvállalta, habár én etestel, nem érintkeztem, de viszont legyen úgy, mert ti ezt így látjátok. Tehát ő tényleg a bűneinket, tehát ő, ő, ő minden szó szerint elfogadta a vádlásainkat, a ráhárításainkat, és a bélyeget a testén viselte, viszont nem akarta ember módján azt ő eltüntetni. Pedig semmi köze nem volt, sem a szakálhoz, sem a hónajszőrzethez, sem, sem, sem a hosszú hajhoz. Ugye hosszú haj rövidész. Ugye a nők mi arra is büszkék vagyunk, hogy hosszú a hajunk, pedig hát ez is, ez is a a saját magunk megkoronázásának a bélyege, tehát az is jelképesen az elbukás, Tehát ki, ki volt az, aki bűnre csábította Ádámot? Hát Éva, ezért ugye neki meg is nőtt a haja, a hosszú haja lehet, mint jelképesen a bűnnek a bélyege, tehát hova nőtt a fejére, tehát a gyalásból. Agyalással. Tehát itt is megmutatkozik, hogy több volt benne a ravasság, és hát ugye Ádámba azért van rövid haja, hogy ő attól lett, tehát a, az intelligenciától lett, amit Istentől kapott, attól lett megfosztva, és hát az, az került Évába. Tehát minden, minden, amire mi itt büszkék vagyunk, például így a női nembe, ugye, hogy milyen szép a haj, korona, nem véletlenül van így nevezve, igazából büszkék vagyunk a a bűneszközére, az elbukásra. Ezért van az, hogy a nők már nem tudják, tehát minél agyasabbak, minél inkább évábbak vagyunk, annál többet foglalkozunk a hajunkkal, ugye a hajat fessük mindig olyan színre, tehát mind, mind a kígyó ugye éventen levedli a, a bőrét, és új ruhába öltözik, Na hát ez pont igaz ránk nőkre, tehát minél ravaszabbá, ravaszabb évákká válunk, annál inkább a hajunkra ugye fekszik a... A hangsúly, és már azt se tudjuk, hogy a végén, hogy igazából milyen színű volt, vagy milyen minőségű a hajunk, amit adott az Isten. De mivel, hogy a megtévesztés eszközeként használjuk, ezért folyamatosan a, a hajunkkal vagyunk elfoglalva, azzal akarunk csábítani, és hát ezért is sok nőnek ugye hullik már el a haja, vagy parókát kell viselnie, stb., mert hát ennek a sok ravasságnak a következménye pont az, hogy az, hogy az ember megfosztatik a koronájától. Tehát ezt is kiküszöböltük parókával, hajfestéssel, stb. Tehát durva, hogy a, a, a bűnbelsés eszközére, amivel visszaéltünk, arra, arra vagyunk, a bélyegekre vagyunk büszkék, mert azt tudjuk módosítani, tudunk képe, hamis képet mutatni. Na, de hát mekkora dolgok ezek, hogy egyáltalán érthetjük, tehát nekem foggalmam nem volt, a fejemben meg nem fordult, hogy, hogy ezeknek ilyen, tehát ezek valóban olyan letagadhatatlan képek, amikkel az ember, ha nem itt szembesül, Isten kegyelméből, akkor odaállt már elkerülhetetlen, és odaállt tényleg ezekkel a dolgokkal, amikor már nincs több szabad akarab, nincs több választási lehetőség, mert már itt döntöttünk, de rosszul, ezekkel a dolgokkal szembesülni, hogy én, én a bűnt, én a bűn által tettem magam királyjá istenni, a bűn eszközére voltam úgymond büszke, és ezzel ez igazából saját magamat taszítottam a kárhozatba, ez egy most felfoghatatlan, viszont elviselhetetlen szembesülés, tehát az igazság így éget össze, tehát nem kell, hogy Isten szó szerint ahogyan azt elképzeljük, hogy állunk ott sorba egy kapunál, és akkor Isten kipipálja, hogy ugye vannak ilyen viccek is, hogy Szent Péter áll a kapuba, aztán te bejöhetsz, te nem jöhetsz be, de ez, ez hülyeség, babona, hazugmesék, hanem egyszerűen az ember látja, hogy mit cseréltre, mire, mit, mit horrontotta el, és hogy ez már megváltoztathatatlan. Tehát pokolból ez elég, nem kellett több. Tehát maga az igazság így emésztő tűz. Borzasztó. Borzasztó, akinek aki úgy jut át, hogy ezt kell megtapasztalni, és hát ezért lenne szükséges, hogy folyamat, folyamat, mondom én, aki folyamat, elszalasztam a lehetőséget, de attól függetlenül mondom, hogy hát ha, más, hát ha más jobban csinálhatja, hogy ezért fontos, hogy folyamat, folyamat, ugye megosszuk a bizonyságokat, hogy megszabaduljunk, a hely szabadulhasson fel bennünk, hogy jöjjenek a, jöjjenek a, megúj, tehát jöjjön a frissítés Isten kegyelméből, hogy tényleg már itt tegyük, Isten tegye tisztába, rendbe a dolgokat bennünk, hogy odaát már a automatikusan ezt már éljük, mert odaát át ezt meglátni, ez tényleg ez a pokol.
0: Picit a szőrhöz, a szőrzethez mondta azt, hogy Jézus nem takarta el, nem akarta ő mást lenni, mint ami volt, hanem ő szó szerint a, a bűnös, mert az ő testének az ábrázata, az is bűnös volt, hogy te mondtad, szőrös arcú meg, zsidó férfi volt, ugye. Ő a bűn testét vitte fel a keresztre, hogy megmutassa, hogy tessék ez a bűn következménye, hogy aki ránéz a keresztre, és ez jött nekem a minap, és a lelkemben értettem, de az elmém nem tudta felfogni. Olyan a harc dúlt bennem, az egóm, az elmém és a lelkem között, mert az egóm, a testem akart ezt, ezt a tudást, ezt az értést. Az agyam most nem tudja felfogni, hogy ő felvitte a bűnt a keresztre. Hallgattam Anna a bizonságát talán, vagy Terikének a bizonságát kettő közül valamelyik, és ott mondta, hogy az ego megvan feszítve. Az ego a keresztem meghalt, az én a keresztem meghalt. Tehát azért engedte Jézus, hogy őt azt az elbukott testi formában őt megfeszítsék, hogy aki ránéz arra, fogja fel, hogy ő, ő nem a bűnei miatt halt meg, mert neki bűnei nem voltak. Tehát egy gazember, egy gyilkos, hogyha elítélnek és megölnek, akkor ő a bűnei miatt hal meg azokért a bűnökét, amiket ő elkövetett. És minden gyilkos a két lattól a kereszten a saját bűneit vitte fel a keresztre. De Jézus üresen ment a keresztre, üresen, hogy legyen hely az én bűneimnek és a te bűneidnek. Na ezt nem lehet felfogni az agy, ezt már nem foghatja fel. Hogy az egómat, azt mondjam, hogy ott van a kereszten az egóm, a saját akaratom ott van a kereszten, az szeretetem, az elbukott formának a szeretete és imádata ott van a kereszten, meg van feszítve, hogy én szabad legyek. A gyermek szabad legyen. Ezért ment ő büntelenül a keresztre, hogy az én bűneimet magára vegye, hogy az én gyermekem megszabaduljon, a picike gyermek, a kis lélek megszabaduljon, hogy az egóm, az önszeretet, az önimádat, a hiúság, a saját akaratom, a saját elképzelésem felkerüljön az üres keresztre. Az üres keresztre hogy a gyermek szabad legyen. Na ezt az agyam nem tudja felfogni. A szájam elmondja a lélek parancsára, az agyam ezt nem tudja felfogni. Amit még mondhattál a maszkolásról, hogy leborotváljuk a szőzetünket, és próbáljuk eltakarni a bűnt, hogy hát, látod, milyen kis baba vagyok én is, szőrtelem vagyok, szép simma az arcom, a, a nemiszerve minden nagyon simma, ugye. ez a hatalmas képmutatás. És... Nem is tudom pontosan, hogy hol találkoztam, igen, Zsolt hívta fel a figyelme Fosztó Zsolt, hogy ő valahol találkozta egy olyan jelenséggel, hogy az elnök számára egy választási kampány volt, meg minden, és azt mondta, hogy ez a sok betanult szöveg azt mondja, kezd már, kezd már, hogy is mondjam, és akkor a másik közbe szólt, és azt mondta, hogy rutinossá válni. Ezt mondta ugye a kampány főnök, hogy kezd ugye rutinossá válni. És azt mondja az elnök, hogy hát én nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy lélekölővé válni, lélekgyilkossá válni. De most, hogy elnök leszek, most már muszáj kicseréljem ezt a szót arra, hogy rutinos. Mekkora döbbenetes kijelentés, és benne van az amerikai filmben azok számára, akik meghalhatják az igazságot, hogy meneküljenek meg, hogy az, amit mi úgy hívunk, hogy rutinos, az valójában lélekgyilkos. Mert én rutinosan borotváltam a, a, a fejemet, a, a, a nemi szervemet, minden borotváltam. Rutinossá vált a bűn, és gyilkoltam a lelkemet. Hát látjátok, mennyi kicsi baba vagyok én? Simma a bőröm, a pocikám, mindenhol teljesen simma, teljesen baba vagyok. való kis átlatlan baba vagyok. Tehát rutinszerűen, rutinosan eldobtam magamtól a szembesülés lehetőségét. És ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy a szakállam, zavart is. Nem akartam elnöveszteni, de úgy egyszerűen arra sem éreztem hívást, hogy levágjam, nem tudtam levágni. Nőtt két éven keresztül, is, már szinte a köldöke, köldöke még a szakállam is. Nem valami kényelmes, de mégis a lelkemnek volt békessége. A lelkemnek volt békessége, amíg borotváltam mindenemet, volt békessége a testemnek, mert a földi menyországban voltam. A paráznaságban, a fajtalankodásban, a földi menyországban voltam de amikor engedtem, hogy megnőjön a szőr mindenhol, visszajött az, amit eltakartam, ugye? A rutinnal eltakartam, minden visszajött, és azáltal a szembesülés is, a fájdalom is. De a lelkem úszott a mennyek országába, a békében. Hát korábban a testem volt békében, és most a lelkem van békében, így szakállásom. Na ezt teszi a rutin, a rutin szépítkezés, amit mi azt gondoljuk, ugye, mert minden fogalom megvan változtatva. Mert hogyha azt mondanánk, hogy Jézabel sátán, Jézabel szellemiség, jaj nem, ez egy egészséges szépítkezés. Ahogy te mondtad, higiénia, ugye? És minden más, más jelzőt kapott. És ezért, hogyha valaki azt mondaná, hogy gyere tanuljál tőlem, és olyan dolgokat tanítok, ami lélekgyilkos, tehát addig tanuljál tőlem, amíg teljesen lélekgyilkossá válsz, akkor senki nem akarna tanulni tőlem. Így van-e? De nem azt mondom, hogy gyere meg tőlem a, a lélegdíjkosságot, hanem azt mondom, hogy gyere tanul meg tőlem a rutinosságot. És ez már pozitívenek a csengése. És az ember, amit rutinosnak hív, az valójában lélegdíjkos. Rutinos szépítkezés, rutinos minden, ami ugye robotias, gépies, rutinos, rutin, robotias, gépies, színuszos, ismétlődő, ez mind lélegdíjkos. De mivel ez a fogalom túl szembesítő, hogy lélegdíjkos kitaláltuk azt a fogalmat, hogy rutinos. Ez jó, ez egy jó dolog, egy nemes dolog. Hát rutinos, nem ilyen rutinos a másik. Persze rutinos. Hát a, a, a zinger gép is rutinos, nem? Ha ugyanazt ismétli, hogy a De gép, és az ember minél rutinosabb valamiben, annál gépiesebb. Tehát annál jobban meg van ölve az ő lelke. És ezt tette az ember a szépítkezéssel, a szépségiparral, a borotválásával, a, a beteges mosdással, ugye, tehát eltakarja a valóságot. És a valósággal nem szembesül, és a lélek megy a Gehenna tüze felé. Egy az egyben.
1: És ilyenkor ugye támadhatna a farizeus szellemiség, hogy hát ezt hol írja a Bibliába, hát ez Jézus idejébe hol történt meg. Hát ez például Pál Apostol is kapott erre egy kísértés, hiszen ő is szembesülhetett ezzel, hogy nem a test túlzott, túlzott, hát minden túlzott. Tehát nem a testnek a, a körülmetélése a fontos, úgy, ahogy ezt lehetett látni, hogy a papság köreibe. Tehát nem a külsőségek legyenek, legyenek körülmetélve, hanem a belsőségek. És hát már ebbe a képmutatásba már vissza is zuhantak a többiek, például ugye Péter, mert amikor Pál elment a elment meglátogatni őket, akkor, hogy egyáltalán ő bemehessen abba a kis közösségbe, akik már, ugye, hogy mondjam, Visszaestek a hiúság bőr, bűnébe, hogy hát ők kiválasztottak, ugye, hát ők már egy egy ők már Jézus és Jézus személyesen ismerték, és ők már Jézus nevében most már ők meg vannak váltva. Mit követeltek Pálapostól? Hogy hát azért légy szíves, na hát azért vág le a szakálladat, vág le a hajadat, holott ott ha ezzel nem foglalkozott, és a végén ugye, tehát megkísértették őt, és hát azt mondta, hogy jó van, akkor legyen, mert láthatta lélek által, hogy ezek már hajthatatlanok, tehát ha ő ezeket a külsőségeket, amivel provokálják, ő ezt nem végzi el, tehát el sem mondhatja, amiért ugye ő is itt egy picit inkább Úgy úgymond ő sem volt még itt teljes a hitébe, de viszont ott már, amikor beszélhetett és megerősödhetett, akkor, akkor ki is mondta, hogy hát amit elkezdtetek lélekben, azt miért akarjátok testben folytatni? Úgyhogy ott írja, ír elő erről a jelenségről, hogy ámbár Jézust úgy éltében, tehát úgy testi formában, mint lélek által is ismerhették sokan, személyesen ugye, mégis ott volt még ez a fránya, ez a fránya külsőség, amit tényleg csak Isten tud elvenni tőlünk, mert ez nem úgy működik, én se foghatom fel, tehát az agyammal bennem sem teljesek, ezek a, ezek a megértések, csak valami érthetem lélek által, de nem tudom megcselekedni, tehát nem tudom, ha, ha, ha jön az, hogy nem tudom nem leborotválni a lábamat, tehát nem tudom a rutint elengedni. Most megkaptam ezt lélek által, hogy érthessem, majd megtörténik ez is, amikor amikor, amikor uh, Isten is uh, úgy akarja tőlem teljesen egyelőre, hálás vagyok, hálás lehetek, hogy egyáltalán ezzel szembesülhettem, mert ez számomra most, amiről beszélhetünk, ugyanolyan friss eledel, ugyanolyan friss szembesülés, mint ahogy te is mondhattad. Tehát eddig nekem fogalmam nem volt róla, hogy én mit cselekszek. Tehát most már tudom, de azt is tudhatom, érthetem lélek által, hogy nem az a megoldás, hogy jó, van akkor most, hogyha ezt így megkaptam, akkor borotva, kidobva, ezt meg a hónaptól nem fésülködök, vagy mit én nem ezt csinálom, ha bár például a hajjal kapcsolatban nekem is megadatott hogy én elmondhatom, én annyit uh, uh, foglalkoztam a hajammal, hogy nekem már uh, így kilenc sorba hat szár volt, mivel hogy már gyerekkoromban, ugye mindig is le volt vágva, a hajam, hol ezért, hol azért, tehát én nem tudtam, milyen lehetett volna a hajam, ha folyamatosan ugye már külsőképpen nem akarták volna folyamatosan igazítani a, a világ szerint, utána majd ezt én folytattam, ugye? felnőtt feljel, és hát úgy, úgy valahogy a lélek adta, hogy most már többet ne foglalkozzak, és lehet, hogy meglátom, milyen lehetett volna. Ez így el is felejtődött, és hát a hajam nő úgy, ahogy nő, de már nincs az a, nincs a hangsúly ráfektetve. Tehát eleinte engem is zavart sok dolog benne, mert hát még a fejemben ott voltak azok a képek, amelyek kísértettek, hogy hogy lehetne jobb, vagy hogy ke mit kéne csinálni, vagy mit nem kéne, de Isten dicsőségére legyen mondva, tehát most láthatom, hogy, hogy ha bár a, a bűn bélyege, és nem kell ezzel dicsekednem, tehát nem ez a jele annak, hogy Isten az életembe, van, mint hogy a vallásban mondják, hogy mondják, hogy a nőnek a, az ékessége, tehát semmi, tehát nem, nem foglalkozok úgy vele vallásos módon, de, de láthatom, hogy azáltal, hogy én a kezembe vettem a hajamnak a, az ápolását, tehát a bélyegnek az ápolását, tehát én támogattam ezt a női hajkoronának az istenítését, a kultuszát, és ugye ezáltal is visszaértem, ezért is nem lehetett más az eredménye, mint a, a folyamatos keserűség a haja miatt. Most viszont ez elvétetett, és láthatom, hogy Isten kezébe, még a bélyeg is, tehát se nem árt, se nem használ, de ott van olyan, amilyen. De mégis sokkal tökéletesebb, még így, mint elbukott bélyeg is, mint az, amit én produkálhattam azzal, hogy ugye kezembe vettem a az ápolását. Igen, és ahogy te is elmondhattad, tehát jött rengeteg szembesülés, amióta ugye ezeket a, ezeket a hamis magaslatokat Isten azáltal, hogy nem én akarom, én akarom úgy, hogy kapok egy megértést lélek által is, mert ezt is csináltam, tehát ezt is meg kell valljam, hogy kaptam egy megértést, és akkor azt gondoltam, mire, hogy a test is kapta, azt gondoltam, hogy akkor az a megoldás, hogy most lesz rögtön betű szerint nekem kell elvégezni, nekem kell kidobni, kidobni mindent. Aztán meg majd ugye az ablakon kidobod, az ajtón jön vissza vagy fordítva. Tehát semmi értelme nem volt fölösleges, fölösleges önsanyargatás, stb. Mert hogyha engedjük, hogy ha bár megkapjuk a a megértést, a jelentésnek a megértését, az majd, az majd meg is cselekszi azt, amit kapott. Tehát a lélek is nem kell én test szerint megfelelési kényszerből gyorsan, automatikusan ugye, csinálni, hogy hát a világ lássa, Na, hát én megcsináltam. Tehát ezért is, ahogy kaphattam mostanában, tehát a, a, a régi nyelvezettel, ugye a régiek a, a, azok az emberek, akik még tisztelték a törvényt, tehát ha valamit meg kellett cselekedni, ugye a, a törvényt ők jó szívvel tették, tehát őket nem zavart, ők nem lázadtak a törvény ellen. De én már az a kategória vagyok, aki lázad a törvény ellen, tehát uh, én már nem értetett nekem, ha én úgy olvasom, hogy meg kell feszíteni a a testet, ugye, akkor én azt már gyorsan akarom csinálni, gyorsan feszítsük meg, tüntessük el, tehát akkor az én akarja azt csinálni. Viszont, hogyha azt mondom, tehát hogyha úgy olvashatom lélek által, hogy a, a, a test elalszik, ha a lélek ébren marad, akkor már mindjárt más, mert ez már nem az én érdelem, hát hogy tudnám, én a tested előad. Hát ez, ez a test halála az, hogy elalszik, mert a lélek felébred, és automatikusan, hiszen Jézus mondta, és itt is beigazolódik, hogy nem három út van, vagy 366 út, ahogy mi azt szeretnénk, hanem két út van. az egyiken rajta vagy, rajta lehetsz, akkor a másik automatikusan a másikon nem vagy rajta, nem lehetsz rajta, nincs ahogy. <gül> Tehát az ember vagy az egyikbe van, vagy a másikba. Tehát, hogyha a test ébren, illetve a lélek ha ébren marad, amíg testben vagyunk, akkor a test alszik. De amíg testben vagyunk, ezért lenne fontos az ébrenlét a lélekben való marad a léleknek engedni, mert, mert ha a test felébred, az öröktön a lélek fölé kerekedik. Tehát a, ugye a bennünk élő ego az nem alszik, tehát csak a lélek tudja elaltadni, tehát bármikor felébrezhető, amíg ezt a testet, büntestét végre le nem, le nem tesszük, ezért is az ego soha nem fog megigazulni. Tehát ő folyamatosan keresi az alkalmat, hogy hogyan tévessze meg, hogyan altassa be a lelket azáltal, hogy ugye felébredt, feltámad, visz vissza a testiségbe, úgyhogy észre sem vesszük, legalábbis én nem. Csak Isten kegyelméből.
0: Igazából az a legkeményebb megkötözöttség, hogy azt hiszi az ember, hogy én megváltoztam. Tehát ennél alatomosabb csapda nincs, nem létezik, mint az, hogy én megváltoztam. Tehát úgy jön ki, hogy az egóm Istenévé lett, hogy az, én, az énből, az én testi létemből Isten gyermek lett. Ilyen soha nem lesz, soha. Ez lehetetlen. Ja, és figyelj meg, hogy ezáltal, amit mostanig beszélhettünk, Jóságos Isten kegyelméből mennyire egyértelműen megvan válaszolva az a kérdés, hogy miért volt körülmetélés a zsidóknak? Tehát mi az az elválaszott nép körülmetélik a nemi szervüket? A nemetmondás szervét körül van metélve, hogy emlékeztesse őket, hogy ügye ne az vezessen téged, mert hogyha az vezet téged továbbra is, el fogsz veszni. Neked véget van. Ez a körülmetélésnek a lényege. És ugye Pál Apostolára írta fel a figyelmet, hogy oké, okay, nagyon sok ember Körül van metélve, meg van a szokás csinálva, de fogalmas nincs neki arról, hogy annak mi a jelentése és mi a lényege, mi a szövetség lényege. Ezért bár körül van metélve fizikailag, lelkileg nincsen körülmetélve, nem tartozik Istenhez. A sátához tartozik, ahogy mondta Jézus, a ti atyátok, azt mondja, a gyilkos volt, a rabló, mindig is emberülő volt a ti atyátok. Mert a testet követtétek körülmetélt nemi szervekkel is. Körülmetélt szerve, ugyanazt csináltátok, mint a pogány, sőt, annál rosszabbat csináltatok, mint a pogány, amit csinált körülmetéletlen Pál Pálapostól hirdette a lélek körülmetérését, hogy értsük meg a lényeget.
1: Igen, ki is mondhattad pont azt, amit Pálapostol is, amire rámutatott, amire Jézus is rámutatott. Szokássá tettétek azt, ami felébreszthetett volna. Szokás lett belőle, rutin. Tehát már csak csinálták, mert ez volt a szokás, de nem volt annak az a lényege, hogy emlékeztesse arra, amiért kapták azt a lehetőséget. Mert miért? Szokással rutinál tettük. Így már ki akar szembesülni. Jó van, na, megcsináljuk már ez a szokás csókolunk. Hol lesz ebből szembesülés? Sem na, volt. És akkor, akkor te mondd ki,
0: hogy melyik a ma legnépszerűbb példa erre ami most már népszerűbb nálunk a mi köreinkben, mint a körülmetélésben, mi nem metélkezünk. Mi lett ilyen szokás, üres szokás, ami nem ér semmit jóformán, nincsen semmit öltete? Melyik az a szokás kereszténységben, amit szokássá tettünk, ami által felébredhettünk volna, szembesülhettünk volna? Mi a szokássá tettük, és nincsen tartalma semmi, melyik az a szokás
1: kereszténységben? Hát ott rengeteg szokás van, és szinte mindegyik már rutinus szokással vált. Tehát a keresztelkedés, ugye, hát soha, ez, ez, ez az első ez áldozás, igen, tehát minden, minden aminek mi jelentősége lehetett és lelkértelemben teljesen más a jelentése, tehát nem emlékeztet, nem Jézus szavaira, cselekedeteire emlékeztet, ugye, hanem mire emlékeztet. Arra, hogy ezt meg kell csinálni, és pont. Tehát nem baj, ha én, tehát én a papuknak nem hiszek, tehát én láthatom Isten kegyelméből, hogy a tévegésben vagyunk, és voltam én is, hiszen ennek is akarva, akaratlanul része voltam. Tehát tagadjuk, gyűlöljük a papokat, gyűlöljük a szokásokat, stb., mert a papok így hazudnak, meg úgy hazudnak, stb., igazából a mi tükörképeink, de mégis, amikor amikor hív a földi atya, most már mondjuk így, ugye, mert így nevezik, tehát atyának nevezik magukat, mikor jön a rutin, a szokás, akkor mégis úgy, hogy én, én kimondom, hogy én utálom a papot, utálom a vallásokat, én romlott katolikus, vagy keresztény, vagy akárki vagyok, de a szokásokat azt megtartom. Tehát megyek és fizetek. Tehát a gyermeket azt meg kell keresztelni. Én meg kell gyónjak. Tehát az egész rutinból, szokás, szokásból, mert hogy így illik, megcsinálom. De ahogy mondod, nincs lelki töltete, nincs semmi értelme azzal, vagy annékül, sőt, egy ilyen hamis önállításba tart. Mert hát azt gondolja az ember ilyenkor, hát én majd meg tudom magyarázni Jézusnak oda át, hogy miért engedjen be a mennyek országába. Hát különben is a papok egy csomót hazudnak. Én hozzájuk képest azért a szokásokat megtartottam, amiket mondál, Én Megkeresztelkedtem, első áldozó voltam, a többi, Tehát a kötelességem, a kötelék, ugye, ami megkötöz, azt én megcsináltam, az adót kifizettem, tehát akkor na, hagyd menjek már be, hát mindezt érted, csináltam. Érted? A többit azt kihagytam, mert hát hazudnak. Nem mentem bele a hazugságaiba, és így téveszti meg az ember saját magát, hogy rutinusan, megszokásból, és itt beigazolódik Jézus, amit mondott. Tehát megvagytok kötözve a szokásaitokkal, a hagyományaitokkal, mert nem, mert rutinból teszitek, és nincs benne valódi szembesülés, rutinból kötelességből, tehát abból a kötelékből, ami által ezekhez a szokásukhoz vagytok kötve. Tehát nem őszinte, se a bemérítkezés, nem őszinte, se a gyónásotok, se az első semmi. Azt csak csináljátok, mert muszáj meg kell az egyházadó, a temetési, adó, és az a és mert akkor így helyes. Tehát, hogyha ragaszkodtok ehhez, ezzel vagytok megkötözve, akkor ezt meg kell cselekednetek és ezért az ember ha akarja, ha nem akarja, amíg ennek a köteléknek a a rabja, addig, addig ő, ő muszáj menjen a legalább a húsvéti misére, meg a karácsonyi misére, meg ha ugye adakozni kell, akkor kényszeresen adakozik, nem gondolja komolyan, de úgy van vele, hogy jó van, na ezt majd Jézus nekem megköszöni odaát. és hát ez egy hatalmas önbecsapás. Borzasztó, hogy mi be vagyunk, és ezt mondom úgy, hogy én is csináltam. Tehát én ugyanígy gondolkodtam, nekem ugyanaz, ugyanilyen elképzelt Istenem volt, aki egyetértett ezekkel a, ezek az én szokásaimmal. Tehát én rendben voltam az én Istenemmel, csak az élő Istennel nem voltam rendben.
0: Egyébként mi történik? Azt történik, hogy miért engedi meg Isten, hogy megvántolják az emberek az egyházat, megvántolják a vallást. Tehát a vallásos emberek a saját ajkaikkal megvádolják a vezetőiket és megvádolják a rendszers a vallást, amit követnek. Miért engedi meg Isten? Azért, hogy a saját ajkaikkal tegyenek bizonságot arról, hogy amerre tart az életük, az maga a halál. Az egy gonosz dolog. A saját ajkaink tesznek bizonságot ellenünk. Bárkivel beszél az ember is, főképp, hogyha valakiben van nyitottság az igazsággal szemben. Tehát még ezzel is. Mondjam azt az igazság, ma már lehet hajtani a vizet. Mert, ha megkérdezem én bárkitől, hogy egyetérte a papokkal, azt fogja mondani, hogy nem, legtöbb ember. egyetért azzal, amit csinálnak a templomban, vagy a papok, amiket hirdetnek? Azt fogja mondani, hogy nem. Akkor visszakérdezek, hogy akkor ez hazugság szerinted? Az, ami történik a valláson belül, az az hazugság? Ki kell mondja, hogy igen? Abba egyetértünk-e, hogy az hazugság az nem visz jóra, a hazugság fájdalmat szül, betegséget szül, halált szül. Igen, abban is egyetértünk. És akkor mit mond rólad az, hogy te egy olyan jelenséget támogatsz az életeddel, amiről a szíved mélyén te is tudod, hogy hazugság. Mit mond rólad az? Az, hogy te hazugságban vagy, vagy pedig az, hogy igazságban vagy. Azt mondja, hogy te az élet felé tartasz, vagy pedig azt mondja, hogy a fájdalom, a betegség és a halál felé tartasz. Tehát bárkit úgy igazából lehet szembesíteni, persze teljesen, nem vitával, nem, hogy mondjam, milyen vitára való hívással, hanem alázattal teljesen. ezt meg lehet csinálni. Hogy aki hallja ezt a beszédet, vagy valakivel beszélgetek, hogy szembesüljön azzal, hogy ő nem tud nemet mondani arra, amiről a szíve mélyén ő is tudja, hogy hazugság. Hát ezáltal kijelenti ő magáról, hogy ő meg van kötözve, mert noha tudja, hogy nem jó, és hazugság mégis kell kövesse, mert nem tud nemet mondani arra. És már is el mondani az örömhírt, hogy azért nem tudsz nemet mondani, mert az embernek nincs ereje nemet mondani a tömeg szellemre, a tömeg vonzására, hanem annak van ereje, hogy nemet mondjon arra, ami nem jó és rossz irányba visz, aki kap erőt Istentől, és ő adja mindenkinek, aki kívánja megismerni az ő szavát, aki hozzáfordul látásért, bölcsességét és erőért. És el van mondva az evangélium. Mert látod, hogy Isten megengedi mindenkinek, hogy szembesüljön azzal, hogy ki mondja. Tehát látod, -e, hogy én is és te is még a vallásban voltunk, amikor kezdtük meglátni, hogy az hazugság. De mégsem tudtunk kijönni. Nem tudtuk azt mondani, hogy Babácsi mostantól kor edemet húzza ki. Nem mertük felvállalni a szülőkkel szemben, a rokonsággal, ismerősökkel szemben. Mindenki tudta, az első áldozásom, vagy a birmálkozás, vagy bármi is volt, mindenki tisztában volt azzal a szíve mélyén, hogy az hazugság az egy-egy rendszernek a támogatása. Tehát tudta mindenkinek semmi értelme nincsen. Azon kívül találkozunk a komákkal, egyet eszünk, iszunk, beszélgetünk, azon kívül semmi értelme nincsen. Mindenki tudta a hazugság, de mégsem tudja senki sem felvállalni. Mégsem mond, mégsem mert senki sem ellent mondani a hazugságnak. Miért? Azért, mert ember erre nem képes. Adom már isteni erő kell. Tehát Isten kell adja az erőt az embernek, hogy felmerje vállalni őszintén, szeretetteljesen, hogy amiben ő részt vett mostanig, az egyenlő a halállal. Amiatt van halál, hogy olyan dolgban vettünk részt, amiről a szívünk mélyén tud hogy hazugság, és a rossz irányba visz, az élettel ellentétes irányba visz. És ilyen gyönyörűség és az igazság megmutatja, lebuktatja azt a hiába valóságot, amit, amiben részt veszünk. Mert látod, ez az ember, akiről te az előbb beszéltél, hogy találkoztál vele, és a szívében érezte, te tetszett, amit hallott tőled, az igazság, amit te mondhattál kegyelem által, az neki tetszett, az ő saját szíve bizonságot tett róla, ő ellene, az ő saját szíve bizonságot tett az egója ellen, hogy gazdám, óriási bajban vagyunk, a halál felé megyünk. Mert amit az előbb hallottam, én tudtam, hogy a, szívem, a szívemben hogy az igaz, a kis szívecske tudta, hogy igaz, amit mond Kinga, de mégis a test az ellentétes irányba ment. Ugyanis szinten mindenki, tehát nem azt mondom, hogy mindenki, de azt mondom, hogy szinten mindenki tudja, hogy amiben benne van, az a vallási szerveződés, az maga a rendszer, a vallási rendszer, az hazugság. A szívében mindenki tudja, és mindenki mégis minden nap, ha nem minden nap, akkor minden vasárnap megerőszakolja a szívét, a lelkiismeretét, és elhallgattatja, elhallgattatja azt, és... Um, elíteti magával, embertársaival, gyermekeivel, hogy akkor most kedveskedtünk Istennek, holott nem Istennek kedveskedtünk, hanem szembeköptük Istent, és szembe mentünk az élettel. Isten nevét használva
1: erre. Igen, hát ezek alapján elmondhatjuk, hogy szembesülhetünk azzal, hogy vallásos módon, tehát vallásosak vagyunk úgy, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy nem vagyunk vallásosak. És hát itt a... Itt a szembesülés lehetősége. Tehát amíg én a hagyományokat megtartom, külsőképpen addig igenis támogatom, hogy ez a, ez a vallás életben maradjon,